0: Muy buenas noches, bandita que está sintonizando un programa más de Mapa Vacío. Yo soy José Manuel Vaca, desde la azotea de un edificio de la Colonia Narvarte. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa nocturno, Mapa Vacío. Déjenme preparo, aclaro la garganta. Porque la noche es la gran hora de los solitarios. Es la hora en que la mente trabaja más rápido, en la que la melancolía crece, en la que las sombras cobran vida y donde los peces más oscuros son encontrados nadando en la luz. Y estos peces que vamos a encontrar el día de hoy, pues están bastante gordos, bastante extravagantes y bueno, pues mm -hmm. tenemos algo bastante bizarro en este programa, unos invitados geniales, pero bizarros. Y bueno, vamos a hacer crecer la amistad Hablando de lo que nos gusta, música, cine, arte Sobre todo en este programa tenemos bastante, bastante contenido artístico Porque nos acompañan nuestros invitados de Los Golem Que ya están aquí en esta hermosa y terrible, atroz, melancólica, pandémica Y muchas veces terrible Ciudad de México Pues yo les doy la más cordial bienvenida Queridos invitados de Los Golem,
1: ¿cómo están? Super cool, Super cool. aquí estamos ya Hola a todos, Este, muchas gracias por la invitación, eh, otra vez de nuevo y pues bueno, muchas gracias.
2: No, igual muy, muchas gracias, estoy igual muy a gusto de estar aquí y pues comencemos.
0: Vale, vale, pues ellos son Led Ramírez y Yair Ramírez y forman parte de este proyecto que se llama Los Golem. Todos los saludos, comentarios, buena onda que nos quieran enviar, ya saben hacerlo a la página de Facebook, la fanpage eh, Mapa Vacío Programa de Radio. Ahí escríbanos, pónganos todo lo que quieren que le preguntemos a los invitados y bueno, demás cosas. También quien nos quiera llamar en cabina y compartirnos algo en vivo, pues vamos a abrir hoy en este programa, Ay, papá. vamos a abrir los teléfonos, amigos. Pues estamos emocionados también por esta dinámica. Tenemos un programa bastante, bastante... Eh, sustancioso, yo preparé mucho contenido y ustedes además traen mucho contenido también, traen mucho mucho rollo y pues vámonos recio, recuerden que este programa llega a todos ustedes gracias a nuestros patrocinadores el UTABAR en sus dos sedes Donceles 56 Colonia Centro y UTABAR Norte 134 Ciudad de México ya saben que le pueden caer ahí al UTABAR, ya está abierto con Susana distancia y toda la cosa nos vamos a ir recio con una rolita que tenemos ya aquí preparada. Estábamos divagando a ver con cuál rolita con cuál rolita iniciábamos, pero bueno, dadas las circunstancias, amigos, como ven si iniciamos con Gorilas? ¿Les parece bien? Mirá. Y esto se llama The Bailey of the Pagans, el Valle de los Paganos, del Super nuevo buen. disco, la nueva producción discográfica de Gorilas. Ahí nos vamos recio. Pues el inicio estuvo un poco atropellado, amigos, iniciamos con esta de Gorilas que era una muy buena rolita de su nuevo álbum, que déjenles platico rápidamente, Damon Alban trae una onda bien extraña, como siempre innovando, y en eso se parecen a ustedes, se parece Damon Alban a ustedes, amigos, porque como siempre están buscando nuevas formas de presentar su trabajo, y Alban lo que hizo, pues dijo, bueno… Este, el mundo de la industria musical va tan rápido que ya no, ya no es necesario sacar este, álbumes. Ahora lo que es, es necesario sacar son sencillos. ¿Por qué? Porque se consumen mucho más rápido las rolas, va todo tan rápido el consumo. Estamos en esta onda del hiperconsumo y ellos dijeron, bueno, ¿por qué no ahora hacemos un disco como una serie, como Netflix? Y así fueron sacando este nuevo disco que se llama dejen busco aquel nombre song machine season one o sea la máquina de canciones temporada 1 como una como una serie y pues así fueron sacando periódicamente sus rolas hasta que ya estuvo todo el disco y el disco pues ya está sonando en plataformas espero que hayan escuchado de manera clara esta rolita que tiene un estribillo que a mí me encanta que dice se siente también tener la canción perfecta y bueno, pues nos arrancamos con eso porque se siente también tener a los invitados perfectos. Y bueno, y en Mapa Vacío siempre tenemos invitados, invitados idóneos para toda ocasión y en esta ocasión Los Golem. Pues vámonos Recio platicando del proyecto, ¿no amigos? ¿De qué va esto de Los Golem?
1: Bueno, bueno. Eh, hola amigos, eh, es un gusto estar acá de nuevo. Eh, en este caso es con otro tipo de proyecto, eh, la verdad es que estamos muy contentos y sobre todo, la verdad, muy halagados. Manuel, eh, esto que me estás comentando, esta comparación, la verdad, es, es llenar unos zapatos muy grandes. Debes
0: de estar halagado porque es la segunda vez que estás en el programa, amigo. Muy pocos lo consiguen. Felicidades. Claro,
1: logro desbloqueado este, dentro de la planilla de Xbox. Este, no, está buenísimo. Y bueno, el proyecto prácticamente Lost Golem, bueno, ante todo, igual presentarnos, o sea... De nuevo soy de Ramírez, en este caso acompañado de mi hermano, Yair Ramírez. Y pues prácticamente en un momento de lucidez dentro de este espectro tan oscuro que fue, la, o que es todavía, la pandemia.
0: Todavía no se acaba, ya queremos que termine. Es correcto. No.
1: Y bueno, surgió de repente un destello de luz en el cual tuvimos un elemento mágico entre él y yo. Y de repente fue esta eh, sensación de decir, claro es el momento en el que tenemos que hacer algo y este algo puede ser un art toy. Nosotros tenemos un trasfondo porque bueno, nosotros también, además de diseñadores, somos escultores. Entonces no, no es tan difícil llegar a, a, esta otra, a esta otra vertiente, pero bueno, dejo a Yair un poco a hablar un poco más de ese, de ese momento.
2: Sí, sí, como, como bien lo dijo Led, fue un momento como una eureka simultáneo entre ambos, eh, una, una, una cosa que como una serendipia de, de algo que ya habíamos estado gestando desde hace mucho, la gráfica, la escultura la hemos llevado de una forma empírica y bueno esto se dio como algo, como un clic muy muy este, muy claro ¿no? de las cosas. Eh,
0: ¿Como que se juntaron todas las cosas, todo el momento indicado para lanzar este proyecto?
2: Sí, definitivamente, definitivamente como el momento Eureka. Y bueno, básicamente Lost Golem de una forma delineada eh, es, consiste en un proyecto de… de lo, lo tenemos como muy definido, ¿no? Lost Golem igual a art toys, posters, pines y más merch. O sea, productos que se derivan de la creación artística del art toy y que desembocan en otros productos que tienen que ver precisamente con nuestras especialidades. En este caso, eh, Led, que en un momento les hablará más, que es experto en posters, que… Eh, de, desemboca todas las, sus habilidades en eso, en mi caso más el tema audiovisual y creo que hacemos una muy buena mancuerna en ese sentido para llevar un producto más completo
0: Órale, sí, pues eh, ¿qué producto completo es esto de los Golem? Porque ya dijeron, el momento en el que nace, pero ¿qué es el proyecto?
1: Ahí te va, como bien decía Jair eh, trata mucho de esta cuestión central que es el Art Toy o sea, el Art Toy a partir de ahí, nosotros lo que hicimos fue generar no solamente una venta eh, raquítica, por decirlo de alguna manera. O sea, no nos interesaba verlo de una manera escueta, de decir, ah, vamos a vender our toys y venderlos así como si fueran pues, cualquier elemento comercial eh, sencillo ¿no? o, o, o simple, sino que elaboramos o elucubramos. Eh, toda una estrategia, pero además que va dentro de un orden narrativo, que creo que eso es lo más interesante de lo que hemos estado haciendo, porque no solamente es como, hey, tenemos Artois, sino que, hey, tenemos esta historia, y esta historia comienza con todos los espacios, todos los momentos en los cuales hemos perdido algo. Seguramente te ha pasado, vaca, o sea que en algún momento has corrido para poder llegar al metrobús, al metro, y en ese último esfuerzo, ¿dónde se fue?, ¿a dónde se fue todo este suspiro que tuviste la noche en la que estabas viendo la luna con un cigarro? ¿O a dónde se fue ese pequeño limón que le echaste a tu taquito de suadero, o sea, y que de repente se cae y se fue una alcantarilla? ¿A dónde se fue? Y así como, en este caso, mapa vacío se concentra en una azotea de la colonia Narvarte, todo esto se tiene que ir a algún lugar, ¿no? O sea, se tiene que ir a algún espacio. Entonces nosotros lo que, lo que pensamos es que todo el sonido, todo el tráfico, toda la, la repercusión o reverberancia que tiene la convulsa ciudad de México, se tiene que ir a algún lugar, porque la materia no se crea ni se destruye, solo claro, se transforma. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, ¿a dónde se va a transformar? ¿A dónde se va a ir? Lo que imaginamos nosotros es que se va condensando de alguna manera eh, metafísica hacia el centro de la ciudad, generando con eso una masa amorfa a partir de la cual, como si fueran gotas de brea, van saliendo poco a poco lo que son nuestros golems, como, como está aquí.
0: Antes de que lo presentemos formalmente, estoy realmente deslumbrado por la poética que acompaña a los golems. No me imaginaba que fuera una poética así de, de nocturna, extravagante. ¿Qué más es los golems? ¿Qué, ¿Qué literatura pueden encontrar antes de conocer la pieza?
2: Bueno, hablando de, de esta narrativa, eh, más adelante presentaremos algunos, algunos golems, pero es importante saber que, que todos ellos tienen una historia propia que se desenvuelve alrededor de ellos, porque creemos que una parte fundamental de, de, de la creación es que la, la narrativa le da sustento a la forma y de la misma manera, inversamente proporcional, la forma le da cierta credibilidad a la narrativa. Entonces, eso es un aspecto fundamental, todos los Toys tienen su historia que hace que también uno sea, se apropie de ellos, que pueda entender esa historia que tienen cada uno y que en su momento tal vez uno pueda incluso inventarle la, la propia. ¿no? Es algo que y diría muy, muy primitivo de nos, del ser humano que siempre nos, nos, nos atrapa ¿no? y es algo que nosotros buscamos resaltar mucho en, la, en Lost Golem.
0: Oye, pues ya aquí tenemos el primer Lost Golem, No, ¿hay que, hay que anunciarlo o a ver ¿qué, qué, qué más podemos decir?
1: Te cuento, justo como bien dice Yair, esta cuestión narrativa, que cada uno de nuestros golems, que bueno, nuestros art toys, para poder generar una consistencia y, una, eh, y un desarrollo mucho más mmm, unificado de marca, no los denominamos art toys, sino los denominamos golems. Entonces, como dice Yair, cada uno tiene una historia. Entonces, como decía yo anteriormente, ese limón se va condensando en esta masa y de repente tiene una historia, tiene una historia que a lo mejor tiene que enlazarse contigo, Manuel. o sea, Entonces, por ejemplo, a lo mejor este golem está perdido, por eso se llama Lost Golem, porque así como pasa en los estratos sociales bajos normalmente, que normalmente tendemos a ignorar en la calle… O sea, que vamos pasando y olvidamos que existe un vagabundo que está acostado en unos cartones afuera de un oxo. Sí, sí. Eh, bueno, no sé si podamos decir Oxxo, pero si no patrocinen vacío Pero eh, bueno, el vagabundo que está ahí, la persona que está pidiendo dinero, o sea, todas esas personas que normalmente omitimos, están ahí, pero no los queremos ver. Y de alguna manera los golems también, después de haber nacido de esta sustancia básica, están en la calle y están ahí. Entonces, lo que nosotros hacemos es ocupar esas estructuras de la calle, para ocuparlas como inspiración, para poder darle forma, a, en este caso a golems, que van a estar con una conexión con un con un individuo. En este caso, puede ser tú, o puede ser cualquiera, o puede ser cualquiera de los que nos estén escuchando y o viendo. ¿no? Entonces, eh, esa es nuestra idea… En este caso, esta es nuestra plataforma, dentro del mundo del art toy existe este nombre que se llama Plataforma, no sé si quieras explicarlo, Yair.
2: Sí, seguro. Eh, en las plataformas, en términos muy simples, son como un lienzo en blanco tridimensional, es un, es un espacio para que uno pueda demostrar, precisamente plasmar esta narrativa, estos lenguajes propios creativos y eventualmente sirve como una plataforma que los impulsa a, a mostrar algo de su trabajo, No debe ser más o menos neutra para que se pueda eh, intervenir y a la vez dejar espacio, dejar algunas pautas para que también el creador pueda, pueda eh, tomarlas para su propia creación.
0: Sí, totalmente, estamos ya aquí presentando a este primer golem, Walog, pero cuéntenme qué onda, cuál es la historia de este golem.
1: Justo hablando de limón, justamente a Walog lo encontramos después de, de irnos a comer unos taquitos a los güeros, ahí en Boturini y Cucurpe, eh, estábamos comiéndonos nuestros tacos cuando de repente vimos a un borracho y ese borracho estaba peleándose con algo que no teníamos ni idea qué era y era justamente Walog con el que se estaba peleando, entonces pues de alguna manera nos hizo algunas señas que entendimos, no supimos cómo, y eso fue lo que nos inició para poder ayudarlo. Detuvimos al borracho, ¿cómo lo detuvimos? Comprándole unos, unos taquitos para que se fuera a comer y que estuviera tranquilo, y lo liberamos. no Él fue el que nos contó toda esta historia, él fue el que nos hizo saber todo lo que existe detrás de esta, de esta maraña eh, convulsa, que es la Ciudad de México, y nos explicó de esta masa primigenia, que realmente todavía no entendemos pero que de ahí salen los golems y nuestro objetivo es buscarlos. Por eso es que nos llamamos Lost Golem, porque nosotros somos eh, prácticamente unos busca-golems o unos golem-seekers, que está nuestra insignia. ¿Ahí?
0: A ver, ¿qué es eso? ¿Qué traes ahí? ¿Qué, qué insignia es esto?
1: ¿Es nuestra insignia de golem-seeker?
0: No manches, están increíbles, están geniales. Ojalá, bueno, hay que aclarar para los que nos están escuchando que estamos haciendo transmisión en Facebook precisamente porque los invitados que tenemos en esta ocasión, pues traen esculturas, art toys, eh, en este caso está, tengo aquí yo un pin y pues esto hay que verlo, por eso estamos haciendo transmisión en vivo en Facebook, también para que puedan apreciar este tipo de material, miren, a lo mejor no se puede ver tan con tanto detalle, pero ahorita Led se va a acercar a la cámara, pero en, en efecto, pues Jair, mi querido Jair Ramírez, a ver cuéntanos, entonces ustedes son unos Golem Seekers.
2: Sí, de hecho creemos que todos somos unos Golem Seekers en potencia, eh, dentro de esta narrativa en el que nosotros no somos más que unos humildes siervos o unos humildes canalizadores de esta masa primigenia que vive de, debajo de la Ciudad de México, eh, todos somos unos potenciales Golem Seekers, eh, unos potenciales, canalizadores de estos golems para llevarlos a sus espacios. ¿Pero qué se
0: necesita hacer para encontrar estos golems? O sea, este, no cualquiera, ¿no? No cualquiera puede encontrar un wallow, ¿o sí?
2: Pues yo creo que, así como bien lo dijo el sabio, el sabio Gusto, eh, tal vez no cualquiera puede ser… este Todos, todos, podemos, ser un, todos podemos ser cocineros, tal vez no, no un gran cocinero, pero creo que todos en potencia podemos hacerlo, eh, requiere como más que nada una, una voluntad de, de hacer las cosas no y de estar como involucrados en esto.
0: Órale, y bueno, entonces, ¿qué sigue en esta búsqueda? O sea, uno lo busca, uno lo encuentra y luego, ¿cuál es la experiencia de tener el Golem ya en la casa?
1: Eh, bueno, eso desde luego ya responde como a otros atributos como de un metadiscurso, porque, bueno, ya de, en términos un poco ya más comerciales, más allá de esta cuestión narrativa, eh, nosotros tenemos dos instancias, porque hay que entender algo. En el mundo del art toy, existen eh, prácticamente una división tripartita, ¿no? En este caso, está por una parte eh, los toy makers, o sea, aquellos que diseñan y generan toys originales, y los custom makers, ¿no? Que en este caso los custom se dedican a las plataformas como es. Intervenirlos. Esta. Intervenirlos, exacto. Y en esa misma plataforma se divide en dos. Que en este caso eh, es la intervención a partir de los materiales escultóricos o a partir de materiales pictóricos. Entonces, ya, o sea, hablando ya como mucho más en concreto, eh, nuestra función es justamente todo este, todo este universo del, del buscar los golems es una metáfora de que nosotros podemos hacer realidad cualquier toy que se te pueda imaginar, o incluso nosotros diseñarlos a partir de elementos que encontramos en la calle, que es parte de nuestro proceso creativo. Por ejemplo, eh, tomamos fotografías normalmente de espacios, de lugares, de objetos particulares en la calle y eso nos detonan formas, y esas formas las vamos eh, modificando, las vamos eh, eh, puliendo, las vamos rotando, las vamos eh, trabajando, de tal manera que de ahí… Sale inspiración para poder hacer un golem Entonces nosotros estamos como en esa, También en esa línea de hacer los juguetes originales Y es por ello que eh, Nuestro discurso se envuelve Desde luego en este aspecto, espectro narrativo Pero lo más interesante Es que eh, de hecho nos pidieron Hace poco un Hollow Knight Que es el personaje de un, de un ah, videojuego
0: Ese les quedó genial pues yo invito a todos los queridos radioscuches, ya me comprometí a decir así, queridos radioscuches, a que visiten la página Los Golem en Instagram y en Facebook y ahí pueden apreciar hasta ahorita cuántos golem han hecho.
1: Pues hemos hecho… es que es, es chistoso porque a partir de este momento ya denominamos a nuestros Artoys como golems. O sea, en realidad como estructura de, de golems, o sea, o Artoys, eh, es chistoso porque hemos tenido siempre esa eh, recurrencia, o sea, desde hace muchos años, pero realmente nunca lo habíamos visto como esta oportunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en algún momento a mí me tocó diseñar un Artoy que era un cavernícola que enseñaba los principios del diseño, ¿no? Entonces él tenía su su este. su ruedita y su escuadra de piedra, y entonces todos sus elementos eran de piedra, ¿no? Igual me tocó hacer. Un, un art toy para un personaje de, un, de, de la hora director de la FAT, el doctor Gerardo García Luna, que su personaje es raza cósmica. Ah, y era, sí, me
0: acuerdo, era un luchador.
1: Justamente un luchador. Y bueno, Yair también tuvo experiencias con otros, si quieren, para que les cuente. Sí,
2: que nos cuente Yair Ramírez, eh, pues sus experiencias. Sí, hablando de que ya veníamos como que cultivando eso, y tal vez si en su momento no sabíamos, o no lo definíamos como art toy, que de hecho es interesante también esa línea entre escultura y art toy, que tal vez tocaremos después, pero de mis experiencias, la, la primera que tuve con los art toys fue también durante la universidad, eh, un producto, era chistoso porque eh, hicimos una práctica en la... En la um, materia de artes, de historia del arte, y me tocó hacer algo para el periodo bizantino, se hizo una cajita feliz y el juguete que venía dentro, que era un art toy, era este Pantocrator que es muy solemne, pero hecho en pequeñito y cabezón, entonces era un juego gracioso porque era algo muy solemne, rebajado a algo, rebajado como ¿Cómo? diluido, como un té, ¿no?
0: Órale, y de todas estas influencias que, que tienen, pues nació este proyecto. ¿Es extravagante o no es extravagante? Porque yo los he promocionado como bizarros, extravagantes, y ustedes me dicen que no. Entonces, ¿qué, qué, qué tipo de proyecto es?
2: Creo que eh, diría que Lost Golem se presta para, para hacer. para que sus. sus Piezas, las obras puedan ser extravagantes o tranquilas, solemnes, lo que sea. Creo que el proyecto se presta. Porque,
0: por ejemplo, decía Led que este, pues cualquier persona que quiera o tenga en la mente un art toy puede ir con ustedes y ustedes pueden hacer eso realidad.
1: Sí, es correcto. Y de hecho, bueno, también aterrizando un poquito eh, lo que está, o sea, para cerrar como todo. Eh, parte de nuestro discurso también es como esta idea del perdido y encontrado, ¿no? Es lo que te decía, en este sentido de metafórico de lo que se te perdió, de lo que... O sea, hemos tenido añoranzas de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú que eres fanático de la lucha libre, ¿no? O sea, ¿no te gustaría tener, sí, por ejemplo, un personaje de la lucha libre? O sea, Me
0: encantaría.
1: Un, entonces, justamente, o sea, esos, esas añoranzas perdidas son las que nosotros podemos hacer realidad. O sea, nosotros podemos encontrar ese espacio perdido que de alguna manera se quedó en algún lugar de, de nuestra infancia, de nuestro momento, de nuestra... Eh, de nuestras posibilidades de poder querer algo, y nosotros lo recuperamos. Y de ¿Por, hecho, per perdón, nada más termino, dime, y lo hacemos dime, dime, justamente a partir también de una campaña de, de carteles, no de perdido y encontrado. Así como los perros cuando se pierden, los animales se pierden y ponen un cartel que dice, ah, se perdió eh, Puchito, el perrito contento. no Entonces, esa es también nuestra estrategia de discurso. Eh, entonces, con eso eh, englobamos como todas nuestras habilidades, además de la cuestión audiovisual, para poder hacer como todo esto de manera mucho más cohesiva. ¿no? Entonces, bueno, en concreto, eh, nosotros sí, ahorita de manera oficial llevamos ya cuatro Golems sax, eh, al, al ver, aire.
0: Rápido, Wallow. Wallow fue el primero que tenemos aquí. Wallow, en nuestra el plataforma. Estudio. plataforma. Sacamos Hollow Knight. Hollow Knight, que ese está buenísimo porque está inspirado en lo pandémico. Es ¿O por, no? Mm, ¿O en un videojuego? En un videojuego. A ver, rápido, ese en un videojuego que sí.
1: De hecho les queremos mostrar, ahorita Yair va a sacar este otro de los que tenemos.
0: Ese es el que yo decía, el que estaba inspirado en lo pandémico, me encanta este porque es como los médicos que eh, pues estaban ahí en la peste bubónica, interviniendo y ayudando en las acciones de prevención de la peste negra, ¿no?
2: Sí, definitivamente este... Este médico, evidentemente está inspirado en la figura del médico, eh, pretende ser como las demás piezas de Lost Golem, eh, eso lo, como pequeño paréntesis, series también. Tenemos dos series distinguibles, las series originales y las series de comisión. Hollow Knight pertenecería a las de comisión y las demás series pertenecen a Lost Golem, en este caso eh, el nombre oficial de, esta, de este personaje es Gio, como medio italiano, como el tipo de Médicos de la Peste, de la serie de la Familia de la Peste y el siguiente toy eh, de la lista, para que sería el cuarto. A ver, venga. De hecho, esto vamos que vamos a, ver, a mostrar,
1: es, eh, bueno, es ya primicia, lo mostramos, ¿no? pero es justamente la primicia guárdalo, que queríamos hacer. No importa, o sea, lo, lo queríamos mostrar justamente como primicia aquí en Mapa Vacío. No importa, está bien que lo mostremos ahorita aquí. Este, de hecho, este es el nuevo que va a salir. Eh, nosotros normalmente para poder hacer esto eh, Creamos un sistema Un sistema eh, O sea, creamos una realidad Que esto es interesantísimo A ver, a ver Nosotros creamos esta realidad alterna Donde nosotros somos los buscagolems Y esto tiene mucho que ver con el discurso también de los artois Si quieres y más adelante podemos quizá hablar de eso Porque inclusive hicimos un manifiesto Al respecto del toy, Al ratito Artoys eh, Y bueno, hay una parte que es muy interesante Que es la cuestión del juego eh, adelantándome un poco porque es muy interesante porque es parte de lo que hacemos no nosotros no solamente hacemos los los hard toys sino que además también jugamos con eso pero el juego es una instancia que es muy muy caprichosa porque genera realidades alternas sabes o sea en nuestra hablando de todo esto esta situación tan tan extravagante como dices que es la ciudad de México un juego es todo contrario no porque en un juego existen siempre eh, sistemas de orden existen sí, siempre reglas reglas, hay reglas en, en los juegos si él si si rompe la regla del juego ya no es el juego si no ya no y entonces aquí en la realidad que vivimos digo ya está a lo mejor muy 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 este pirado pero realmente no existe un orden establecido de las cosas, o sea, de alguna manera van fluyendo como van aconteciendo o existen eh, algunos estatutos eh, de convivencia social eh, pactados, ¿no? pero realmente como est estructuras organizadas no existen. Y entonces el, el, el juego eh, propicia que exista eso, porque por ejemplo si en este momento eh, estamos jugando a que yo soy una, una maquinita de locomotora, o sea, y de repente tú llegas y me, me quieres dar la mano, o sea, yo sigo siendo la maquinita de locomotora. Bueno, una maquinita de locomotora no tiene manos. Entonces, no, de alguna no, manera, no. No, no estarías en el mismo código que yo. O sea, tienes que respetar esto. Entonces, hasta te puedes hacer un lado, ¿no? Porque te puedo atropellar, ¿no? Entonces, es una convención que tenemos y es un orden que existe. Entonces, en ese mismo orden, nosotros también jugamos a qué estamos haciendo, o sea, no solamente hacemos, y es por eso que creamos esta otra realidad, donde nosotros somos unos buscagolems que nos dedicamos justamente a partir de análisis, porque los hemos estructurado, los hemos analizado, hacemos eh, como todo su desglose anatómico, arqueológico, biológico, cosas que en la realidad no lo somos pero que en este supuesto de juego lo hacemos. Entonces nosotros podemos analizarlos y podemos encontrarlos y podemos eh, capturar su esencia a partir de estas anotaciones como un poco mm, empíricas, o sea, como si fuéramos un descubrimiento eh, medieval, si lo quieres ver de alguna manera, o más bien renacentista, o sea, analizando, inspeccionando y dando a conocer a la gente todo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, esto es como, como una parte, no sé si quieras complementar algo más…
0: Pues nos vamos a un bloque musical, ¿qué les parece amigos? Y así pues damos por finalizada, ah no, porque no han presentado el último golemo, sí, se queda pendiente. Nos vamos este, con una rolita, esto se llama The Men Who Sold The World y es de David Bowie, ni más ni menos, ahí les va. Pues eso fue un poco de David Bowie, en un remix que hicieron de la canción The Men Who Sold the World, es un remix hecho por Tony Visconti, el productor original de esta rola que eh, va a cumplir 50 años, en el próximo, en este, no cual próximo, más bien en este noviembre ya va a cumplir 50 años de ese disco tan emblemático del buen David Bowie. Pues quisimos anticiparnos, anticiparnos a la celebración con esta rolita, y bueno, vamos a enlazarnos con una actriz de teatro para todas, todos, todos los queridos radioescuches que nos están sintonizando. Nos vamos a enlazar con una actriz de teatro porque está promocionando una obra y para conocer también el panorama teatral de lo nuevo que hay en el teatro, porque a pesar de la pandemia, el teatro sigue más vivo que nunca. Y estamos, ya tenemos en la línea a Valentina Garibay, ¿verdad? Valentina, ¿me escuchas? Ahora sí que como, como Talía, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¿Me oyes, Valentina? Yo no te escucho. A ver, prend, pónganme, pónganme, eh, los los audífonos para escuchar a Valentina. Valentina, muy buenas noches. Bienvenida al programa Mapa Vacío. Cuéntanos qué onda con la obra Hombruna que esta, que van a presentar.
3: Hola, pues antes que nada muchas gracias por invitarnos a esta participación en tu programa Este, Mira, la obra viene de una primera temporada que tuvimos en el Teatro Helénico Y que acabamos de concluir la semana pasada Y ahora tenemos esta segunda temporada que estrenamos este viernes 30 de octubre en el Teatro Sergio Magaña
0: Qué genial, ahí en, en Coyoacán
3: eh, no, este teatro está ubicado en la colonia Santa María La Ribera, a unos metros del metro San Cosme.
0: Qué bueno que nos dices, porque yo ya me iba a ir a Coyoacán, Valentina, entonces platica... No, no, no. No, 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 eh, es en el Sergio Magaña, ahí en Santa María La Ribera. Y bueno, ¿de qué se trata la obra Hombruna?
3: Mira, la obra Hombruna es una obra que está escrita y dirigida por Richard Viqueira, y es un texto que está inspirado parcialmente en la historia de la asesina serial La Mata Viejitas, que fue un caso muy sonado entre los años 2000 y 2006, este, que fue cuando la capturaron. Y eh, bueno, al ser una obra inspirada en una asesina serial que era una estranguladora, eh, los, los referentes que se utilizan en escena tienen que ver con el aire, entonces eh, los objetos con los que yo me relaciono, porque este es un trabajo unipersonal, eh, se componen de globos, una muñeca inflable, instrumentos de música como una flauta, una armónica. Y bueno, lo que quiso metaforizar el, el director es la relación de, de este personaje en el cual le quitaba la vida a sus víctimas quitándoles el aire. Claro, Entonces, bueno...
0: Las no, digamos.
3: Exactamente, sí.
0: Órale, está súper bueno. Eh, a ver, este, ponme un poco en contexto, porque yo he visto algunas otras obras de Richard Viqueira y su trabajo ¿Sí? es multidisciplinario, ¿no? Porque ahí luego de pronto hay aparatos eh, tipo juegos eh, mecánicos, ¿no? Donde suben al espectador a 20 metros de altura o me equivoco.
3: Eh, sí, 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 esa es otra obra que Richard dirigió eh, hace un año, me parece, dos años, eh, que llevaba por nombre Bozal, y como tú bien dices, a los espectadores los elevaba más o menos a 20 metros de altura. Pero bueno, él es un, un director que siempre tiene muchas búsquedas, tanto en lo escénico como en la relación de los intérpretes con los espectadores. Digamos que la experiencia que tiene el espectador en cualquiera de sus obras nunca se va a parecer una a otra.
0: Oye, y en esta obra hombruna, ¿cuál va a ser la experiencia que tendrá el espectador?
3: Pues mira, la experiencia en particular que ha sido este, un, un hallazgo que no estaba planeado porque él escribió la obra hace más de un año, pues es que el público acude a la sala obviamente con el cubrebocas porque se siguen en el teatro todas las medidas y protocolos que son necesarios pues para que todos nos sintamos seguros y podamos seguir teniendo la actividad cultural. Y lo que sucede es que la relación de este personaje protagónico con los otros personajes con los que convive en la escena pues justo tiene que ver con esta falta de aire, ¿no? Cada uno de los personajes respira de manera distinta y por supuesto que hay escenas de asfixia en, en, en lo largo del montaje y la experiencia que tienen las personas que acuden a, a ver la obra pues creo que en los últimos meses necesariamente nos hemos hecho conscientes eh, de nuestra propia respiración, por supuesto por, por la circunstancia que estamos viviendo y la sensación que te provoca que alguien más te respire cerca como que es un acto natural que convive con nosotros día a día pero que nunca en nuestra vida creo habíamos sido tan conscientes de ese suceso y entonces la relación que ocurre eh, con esta obra en particular pues sí eh, provoca sensaciones muy particulares que creo que en otro momento eh, creo que los espectadores no, no tendrían tan consciente este hecho
0: sí sí totalmente no ahorita ya es algo fundamental el estar reflexionando sobre eso y bueno eh, pues me parece fantástico lo que estás diciendo, me parece pues más que imperdible. Es una función que no deben de perderse, ¿no? Invita a toda la bandita que nos está escuchando a que no se pierdan esta función de hombruna.
3: Sí, claro, por supuesto. Mira, es una temporada muy breve. Nosotros, como te comenté al principio, estrenamos este viernes 30 de octubre y las funciones serán los días viernes y sábado. A las 19 horas. Es importante mencionar el horario porque normalmente las funciones de teatro los días viernes son a las 20 horas o 20, 30 horas, pero justamente también por motivo de la pandemia los horarios de ciertas actividades culturales se están ajustando. Entonces, bueno, viernes y sábado eh, el horario es a las 19 horas y las funciones del domingo son a las 18 horas. Y como te comenté, la temporada es muy breve. Nuestra última función es el domingo 22 de noviembre. Entonces, invitamos a, a todo tu auditorio a que nos acompañe en esta obra. Eh, los precios del teatro son súper accesibles y creo que es muy importante que reactivemos todos la actividad cultural de nuestra ciudad y de nuestro país, porque, digo, lo hemos comentado varias veces, eh, algo que es fundamental para que este país tenga un desarrollo importante es que todos apoyemos la educación, la ciencia y las artes. Entonces, eh, los invitamos también a que, quien quiera conocer las promociones que tenemos para la obra, eh, las pueden buscar en la página de la compañía teatral que lleva por nombre Kraken Teatro. Y nos encuentran en Facebook y en Instagram.
0: Bueno, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, Valentina, por estar aquí en el programa. Ya lo saben, queridas radioescuchas, pues visiten las páginas de Kraken y échense un clavado ahí a la obra hombruna, ahí en el Sergio Magaña. Para apoyar el teatro mexicano, para ahí estar, eh, pues fortaleciendo la escena del teatro en México. Y bueno, regresamos con nuestros invitados Los Gole. A ver, ¿qué otras sorpresas tenemos, amigos? ¿Qué más nos traen?
1: Eh, bueno, pues en realidad, eh, bueno, traemos varios regalitos. Que creo que es el momento de, de hablar creo de los que regalitos. Es el
0: momento, Es el momento ahora de hablar de esos regalitos. Sí, no hay otro, no hay
1: otro momento ni otro lugar. Es hoy y ahorita. Entonces. Eh, tenemos una dinámica eh, programada justamente especial para el día de hoy. Eh, si entran a nuestra página de Facebook o Instagram, se darán cuenta de que acabamos de subir una de nuestras alertas, que son las clásicas que normalmente hacemos para poder anunciar que encontramos un golem. Y bueno, la, la idea que, que buscamos es si se dan cuenta viene una silueta… O sea, como esas este, clásicas reminiscencias a nuestro querido Pokémon, donde quién es este Pokémon, o sea, quién es este Golem. Este, sí, sí. Entonces, lo que queremos es que pues, se suscriban a, a nuestros seguidores en Facebook, en Instagram, eh, obviamente también de mapa vacío. Por supuesto. No hay de otra. No hay de otra. Y, y que nos comenten en ese post que acabamos de subir en Instagram y en Facebook qué es lo que ustedes creen que esté ahí. O sea, ¿qué es lo que se imaginan que puede estar ahí dentro? Y pues justamente el que esté más acercado se va a llevar un súper regalazo, que en este caso es una de nuestras plataformas, que es Wallog. Ah, se lo no podrá manches, llevar qué así, Increíble.
0: así de increíble chulo, regalo, ¿eh? Amigo. Así de chulo Oye, estamos es, en se, los golems. Se están poniendo muy chulos. Bandita que nos está oyendo, este, pues no, no pueden dejar pasar esta oportunidad porque pues, estos, estos golems son este, piezas únicas, artísticas, totalmente de colección, o sea, no en cualquier programa se van a regalar uno de estos tipos de golems. Y bueno, pues vámonos a platicar qué más sorpresas nos tienen, queridos invitados. Aquí yo los veo sacando un arsenal de pines. ¿Qué tipo de pines son esos? A ver, ¿qué se puede hacer con eso?
2: Sí, sí, también para complementar los regalos que de por sí ya venían… Poderosos. También tenemos otra mecánica para nuestros seguidores de Instagram. Eh, en Instagram, lo mismo, síganos a nosotros en thelostgolem the a Mapa Vacío como arroba Mapa Vacío. Sí, arroba Mapa Vacío. Nos siguen a ambos. Este, vamos a para, para la mecánica de los pines. Sí. ¿Cómo? Venga, venga. Pues,
0: ¿Qué será? A ver, será bueno? una. Vamos a inventarnos una ahorita. Eh,
1: es muy sencillo. No pasa nada. Lo que tenemos que hacer es comenten comenten etiquetándonos a, a Mapa Vacío y a Lost Golem que quieren ser un Golem Seeker. tenemos en este, en este caso tenemos cuatro, cuatro insignias Golem, no son pines, acuérdate, son, son insignias, insignias Golem, que son más pro que un pin. Entonces, <risa> este, tenemos cuatro insignias, y entonces eh, a, los, a los primeros, te late, que escriban que quieren ser un Golem Seeker, eh, vamos a darles su insignia para que empiecen a buscar y que empiecen a integrarse con nosotros
0: Me late, me late un buen, yo ya me siento como un en un videojuego O sea, yo ya estoy como, como pues iniciando esta aventura Pero pues como en todo videojuego uno se puede morir, aquí en qué momento uno se muere
2: <risa> Está un poco raro, ¿Cómo, cómo es eso, cómo es eso
0: <risa> no, no sé, o aquí nadie se muere
2: pues <risa> es una pregunta un poquito, poquito rara. Este. La muerte no existe,
0: aquí más bien aquí en este todo universo. Es, todo es... En este universo todo flota, ¿no?
1: No, en este universo también existe la muerte, pero justo al ser, al ser los golems una, una, cuestión matérica, los golems se pueden integrar a otro tipo de ecosistema o de circunstancia, ¿no? Son como incluso como corales algunos, ¿no? O sea, no solamente están. Es como en el momento en el que, así como estamos hablando de las cuestiones que hemos perdido, en el momento en el que nosotros lo olvidamos se transforman en algo más para alguien más, ¿no? o algo más de alguien o algo más, no sé si estoy dándome a entender. O sea, pueden, de alguna manera esto puede significar algo para ti en este momento que estás buscando un golem, pero en el momento en el que se va, desaparece, se convierte en algo más, por ejemplo, puede ser a lo mejor el, el mejor amigo de juego de un campista de golf. O puede ser a lo mejor el pisapapeles de un ejecutivo en una oficina. Claro, o sea, se claro, va transformando. Claro. O incluso, en el peor de los casos, regresa a esta entidad abstracta que está en medio de la, de la Ciudad de México. Ahí por donde pasa toda la red del metro, por ahí está esa, esa masa. Y pues ahí es donde justamente regresa o sea, a este espacio unitario donde, donde procedieron para convertirse en algo más.
0: Que, que además, ahorita que lo dices, eso de, de que una pieza se puede convertir en otra cosa, aquí yo veo estas piezas, por ejemplo, el Walo, que es una plataforma que se puede intervenir, pues por ejemplo yo, yo que no soy diseñador, no soy ilustrador, sino más bien soy un simple locutor de mapa vacío, yo puedo intervenir en una de estas piezas y ya eso esa intervención ya lo hace
2: convertirse en algo más, ¿verdad? Ya forma parte ya de mí. Sí, por supuesto. Es, es esa parte interesante de que evidentemente ya tienen una historia propia, cada cada toy, hablando en, en especial de Wallow, que es la plataforma, ya tiene una historia, pero realmente es, es muy flexible, ¿no? Obviamente cuando ya tiene tu intervención, cuando ya tiene tu, tus ideas, ya no solo como ideas, sino como plasmadas, ya no es wallog en sí, es wallog plus, es wallog más algo más, que es en este caso tu, tu esencia, ¿no? Tu, tu parte creativa.
0: Y así cualquier cualquier bandita que se lleve su wallop, pues lo puede convertir en algo mucho más personal. Me imagino como unos tenis, ¿no? Como unos Converse que a veces uno los interviene y ya se vuelven algo mucho más personal, más íntimo, más, más de uno mismo. En este caso, bueno, pues estamos hablando de Art Toys, pero a lo mejor no mencionamos eso al principio del programa. ¿Qué es un Art Toy? Claro. Porque no son simples juguetes, o sea, el término viene de, de juguete, ¿no? Pero no son
2: simples juguetes, es algo más, ¿no? Sí, y definitivamente y para eso también venimos, venimos preparados, venimos preparados y preparando. Y vienen estudiados, ¿no? Sí, sí, porque obviamente, <risa> obviamente para hacer algo primero tienes que saber qué rayos estás haciendo, ¿no? Entenderlo y decir, ok, o sea, me voy a ir por esta línea, pero hay muchos caminos, ¿no? Creo que en la creación artística no es tan fácil decir ok, uh, estoy haciendo esto, es como un bosque, no, 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 trazados. trazados. Hay a lo mejor mejor senderas senderas recorridas por alguien, pero primero primero que que entender sendero cuál, cuál sendero queremos caminar. Y en Y este en pues preparamos un preparamos un, un manifiesto del, de los Art Toys, volumen 1, porque creemos que no, no, puede no, siempre puede siempre se puede, a ver, a ver.
1: Algo que me gustaría agregar, Vaca, que no sé si te acuerdas, ya hace, no sé, quizá unos 10 años, eh, estábamos afuera del Coliseo Coacalco, el gran Coliseo Cuacalco. Ah, y justamente olvidarlo, ¿no? Sí me acuerdo. Platicábamos del, de los manifiestos, ¿no? Ajá. Algo que tú me decías, que de hecho lo he tenido muy en mente cuando estuvimos trazando esto, que de hecho es bastante sensato, ¿no? Decías, eh, un manifiesto eh, quizá puede resultar contraproducente al... Al creador mismo, ¿no? porque de alguna manera lo condiciona a respetar esas propias reglas que había trazado. ¿no? Es como uh -huh. si nosotros sí mismos dibujáramos un cuadrado y en ese cuadrado, si de repente existe algo que no está dentro de este sistema, entonces ¿dónde lo ponemos? Nos pone en jaque o en su defecto no está dentro de ese cuadrado. Entonces, es ¿lo quitamos? ¿No lo quitamos? Entonces, justo como dice Yair, o sea, más bien lo vemos como senderos o sea, trazar espacios donde en cualquier momento puedes regresar. Y es por eso que es importante que esto es volumen uno, porque más allá de establecer una operación o un orden o una función, eh, lo que estamos haciendo nosotros es eh, lucubrando una manera de poder entender lo que estamos haciendo, de poder eh, dar a la, conocer a la gente lo que nos interesa, y en este caso, bueno, eh, es, la estructura la dividimos prácticamente en tres, o sea, es una estructura igual tripartita, o sea, es, es como tres dentro de tres, o sea, como una especie de inception, porque justamente eh, lo que ocupamos, digo, esto nada más lo voy a mencionar de manera muy somera para no, no abordar en eso, es a partir de esta cuestión de dimensiones semióticas. En este caso, todo está estructurado a partir de estas mismas, o sea, de tal manera que cumplen un orden sintáctico, semántico y pragmático, bueno, pero… Sí. Justamente para dejar de estas este, eh, palabrerías y estas situaciones como eh, insustanciales quizá para lo que estamos hablando ahorita eh, Nos gustaría más bien hablar de estas en de manera ya formal, así que bueno eh, le A pasaría ya ya ir el a...
0: manifiesto, ya quiero oír ese manifiesto, pónganme música de manifiesto No, no es cierto
2: pues hablando, retomando esas partes de las, dimensiones semió, de las dimensiones semióticas, vamos a comenzar con la primera, que en nuestro caso es la, la parte sintáctica, que tiene que ver con la, la parte de la fascinación por el objeto. Una, la primera este, parte de, este, de, este, de esta división en tres, de esta parte tripartita, es la parte física del corpus. ¿Qué quiere decir? Un artoi se debe ceñir a un espacio antropométrico con cualidad con sus cualidades físicas inherentes forma tamaño color textura posición peso y equilibrio como pequeño comentario no es algo, algo poco tal vez lógico pero es importante mencionarlo porque los art una de las principales cosas que define los art toys de, la, de una escultura que ambos son esculturas pero un art toy tiene este aspecto de que, que vamos a abordar después que, se puede, que es algo manipulable, que tiene, está pensado eh, con relación al humano, por ello lo antropométrico y toda esta parte de, sus, de, sus, eh, de las características de la forma, forma, tamaño, etc. La siguiente, la siguiente en, dentro de lo sintáctico, es la parte de la materia, es decir, se compone de, se compone de elementos gráciles o estéticos, podría también ser directamente proporcionales a su discurso. Lo que platicábamos hace un momento, tiene, las formas son relevantes al discurso que está llevándose a cabo y viceversa, no, no es algo que esté por separado. La siguiente, para tal vez irnos un poco más rápido y comentarlo, es la parte de la estética, es decir, explica su personalidad a través de sus formas, el, el arte hoy, eso sería la primera, físicas del corpus, materia y estética.
1: Bueno, abonando también una, un poco más a esta cuestión matérica, es que justamente los elementos que lo componen eh, tienen que ver con el discurso, por ejemplo, imaginemos lo siguiente, ¿no? si tenemos una pieza que se llama Squishy y que tiene que tener la cualidad de ser aplastable o de ser suave, esa cuestión matérica tiene que reflejarse, o sea, tiene que tener, ya sea por el discurso, tiene que tener este eh, antagonismo plástico, o sea, que a lo mejor puede ser, si es aplastable y se llama aplastable y se llama Squishy, o sea, a lo mejor puede ser sólido para poder generar un contraste. O puede ir en boca de cómo, cómo lo estamos buscando. En este caso, tendría que tener características matéricas mucho más eh, accesibles. En este caso, suaves con los materiales. Entonces, los materiales se van adaptando y se van agrupando para poder responder a este fin discursivo. ¿no? Entonces, okay. eh, justamente hicimos eh, algunos puentes que son vínculos entre una de estas facetas con okay. la otra en este caso el origen o inspiración, que es de dónde proviene, cuál es la, la estrategia o la metodología creativa de cada uno de los autores para poder llevarlo a cabo. Y viene bueno, esta, esta parte un poco más del, del significado, ¿no? O sea, por una parte está el concepto, la narrativa y lo referencial, que en este caso el concepto y la narrativa que pudieran parecer lo mismo no lo son, o sea, porque el concepto eh, refiere más al acto originario. Es como la representación mental del ser Ajá. y del su porqué. Okay, en este caso okay. es la preconcepción. Yo, nosotros lo vemos como la idea transmutada a materia. O sea, cómo de repente existe este elemento, eh, Digo para no andar como en situaciones de, nuestro, de todo este mundo de posibilidades, o sea, de repente, ¿por qué llega una que es la que hace clic con nosotros? Y entonces nosotros nos, nos permite poder vislumbrar algo nuevo, ¿no? Eh, por, una, por otra parte, que es la diferencia con la narrativa, que tiene que ver cómo desarrollar un umbral hacia una dimensión contextual ontológica. Que digo, suena muy mamón, perdón por la palabra, queridos radioescuchas, pero justamente tiene que ver con esta cuestión de cómo cada uno de ellos posee su propia historia, su propio trasfondo, su propio contexto, Ajá. sus propias preguntas, como el por qué, a dónde voy, quién soy. O
0: sea, que… que, que se cuestionan su existencia, los golems, ¿no?
1: En este caso, más que los golems, los art toys y no tanto como de una cuestión de cuestionarse su existencia, sino más bien otorgarles como, como creadores esta, eh, este refuerzo mucho más sólido en el aspecto discursivo. O sea, para que no sea nada más de que ¡Ah, claro! Se me ocurrió hacer a botellín, que pues, es una botella, ¿no? Ajá, y... O sea, ¿se le puede dar un, un giro a esto? O sea, no nada más puede ser tan simplista. Claro, que muchos quisieran tener un botellín, ¿eh? Ah, claro.
0: Conozco sí. a varios que, que quisieran un botellín en este momento.
1: Claro, botellín es, es un arte perfecto, ¿no? Pero pero justo, o sea, para, para no llegar como a esas instancias este, olímpicas, o sea, a estas, estas este, circunstancias mucho a esa más… adicción, ¿no? Exacto. No llegar sea, a esa adicción. No, no botellín, ¿no? Pero, o sea, lo que me refiero es que… Eh, justamente para que podamos tener un sustento en lo que estamos diciendo. ¿no? Porque creo yo que una parte importante que también es lo que conecta el arte con el toy, es que tenemos que tener un discurso. O sea, que es parte de lo que es importante dentro del arte. O sea, generar un discurso pensado, o sea, un argumento…
0: Como cualquier pieza artística dentro del mundo también de, del arte contemporáneo, ¿no? Es
1: correcto, porque, por ejemplo, en este caso eh, es importante diferenciar también la cuestión de argumento a justificación, ¿no? O sea, cuando tenemos un argumento es, es justamente, como decíamos, de la cuestión del concepto, una preconcepción de lo que estamos haciendo que es la que nos da el sustento para poder este, caminar.
0: A ver, a ver si estoy entendiendo bien… O sea, ustedes lo que me están presentando ya es una tesis del Artoy.
1: Pues, eh, de doctorado. No, 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 manches. O sea, suena, suena eso muy pretencioso, no lo es. O sea, en realidad solamente lo que queremos es este. dar, dar un poco de sustento. Eh, a lo mejor el lenguaje suena un poco. un poco este, exagerado, pero sí es nuestro. nuestro. nuestro interés. Eh, tratar de profesionalizarlo, porque lo que no queremos es que el art toy se pueda entender como un hobby, como un pasatiempo, eh, como algo que, que puede ser cualquier actividad que haces en, en un domingo, con este pues así en un parque, o sea, digo, puede surgir de cualquier lugar, pero al darle esta estructura, más allá de tesis, porque digo, eh, Digo, existen algunas tesis también de, de Artois, o sea, eso es cierto, pero más allá de que verlo como una tesis, es como darle un sustento, una base, eh, como bien decía Yair hace rato, ¿no? O sea, a propósito del mismo lenguaje de los Artois, generar una plataforma a partir de la cual también podemos abrir el diálogo. O sea, de hecho. A todos los que nos están escuchando, si tienen alguna alguna sugerencia o algún elemento a poder debatir, estamos también abiertos a poder hacerlo. ¿no?
0: Oye, sí que nos manden sus preguntas, este cualquier comentario que tengan y recordarles que si quieren… este Llamarnos al aire, mándenos un mensajito a la fanpage de Mapa Vacío Programa de Radio Para que nos puedan comentar algo al aire no o compartirnos algo Eso dejamos los los, eh, los teléfonos abiertos en cabina a partir del de inicio de este programa Y mencionarle en ese sentido que tenemos la dinámica para que se lleven los Art este, Toys Y hay que recordarle a toda la banda cómo se los pueden llevar ya que los mencionas Rápidamente, ¿qué, ¿qué dinámica tenemos?
2: Para, para, fe, para Instagram, que son los, los, las insignias Golem, nos tienen que seguir a mapa vacío, arroba mapa vacío, a LostGolem, arroba The Lost Golem. Y este ay, acabamos de subir el video de la alerta eh, Golem. Viene el video de este Golem secreto todavía que vamos a presentar. Vamos a hacer la, la primicia y este, que nos comenten viene la sombra, viene una sombra de, de esta silueta, de, de este golem y que nos comenten, ¿qué es, ¿qué es lo que se imaginan? ¿Qué creen que está detrás de esa silueta? El que esté más acertado de esos comentarios en el video, ¿será quien se lleve eh, alguna de estas insignias eh, golem y obviamente los que sean los primeros? Y para la otra mecánica de, de Facebook… La...
0: Ah, bueno, pues entonces para la dinámica de Facebook, ahorita este, vamos a plantear bien los puntos sobre las cies y nos vamos a ir con esta rolita ya que nuestros invitados pusieron los puntos de cuál era eh, el concepto de Art Toy, definir los Art Toys con este manifiesto llamado Manifiesto Art Toy Volumen 1, ya que nuestros invitados pusieron estos puntos sobre la mesa, nos vamos con esta canción que se llama Los puntos de banda los chinos. Ahí les va. Bueno, regresamos al aire. Eh, por ahí muchos nos preguntaban, bueno, ¿cómo se van a comunicar en cabina? Que si tienen algún mensaje, eh, por nuestra página de Mapa Vacío en Facebook, en, fe, en la fanpage, nos mandan un mensaje, nosotros les damos el teléfono para comunicarse aquí en cabina y listo. Nos pueden compartir algún comentario o cualquier otra cosa que nos quieran compartir aquí en este programa Mapa Vacío. Recomendaciones culturales que te volarán la cabeza Y en ese sentido no hemos recomendado nada, amigos A ver, ¿qué nos traen de, de recomendaciones? Tenemos muchas áreas para recomendar, ¿no? O sea, recomendaciones también en el mundo del arte hoy, ¿no? En el arte, en el diseño ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por qué recomendaciones quieren iniciar? Ustedes díganme
2: Pues podría ser igual, digo hablando de que estamos en el harto y empezar con, con, para que la gente conozca un poco de qué puede estar buscando en harto y tanto nacional e internacional. Ok, eh, pues primero que nada, igual a algunos les será familiar, a los que, a los que no mucho, tal vez en cuanto a los referentes, pues hay, ya hay gente haciendo cosas en forma internacional, los más indispensables, Kit Robot, que están haciendo pues desde hace ya muchos años, eh, Toys como el referente de Occidente… Ellos hacen como muchas colaboraciones que Cultura Pop, es como el, el primero, primer lugar a, vi, a ver, ¿no? Kit Robot. Eh, Medicom, que sería como la contraparte oriental. Este, ellos eh, no es, no es tan simple como, como su contraparte, porque pues tienen también su propio universo y todo, pero también hacen eh, los pueden buscar como para darse una idea que, para los que no, a lo mejor no, no tienen una idea muy clara de lo que es un art toy, ver a estas dos empresas importantes, Kit Robot, Medicom en cuanto a lo las partes internacionales. Este, tenemos después muchos más, más casos, no sé si… Sí, dale, dale, a ver, venga, ¿qué otras recomendaciones? Pueden checar, este, después de esto también pueden checar a Coors. se escribe Coarse con S, ellos tienen lo que tienen, ellos no son tan industrializados sus procesos, más bien son como un poco más experimentales, para quien quiera ver piezas que… Me gusta ver a veces el art toy como un, como un dial, que se va a veces hacia el art, y a veces se va hacia el toy, ¿no? El art como más pues sí, algo más artístico, tal vez más más fino y y el y en course, coarse, como decía, hacen mucha experimentación con materiales, madera, metales, piezas que son más todavía más exclusivas, más caras, pero vale la pena también verlas, es muy interesante. Este, también en ese sentido también está Case Studio. Este, que bueno, también tienen muy, muy pulcro todo, muy, este, muy padre, todos ellos tienen cuentas de, de Instagram. ¿En, ¿En Instagram? Sí, sí.
0: Eso en el mundo del arto es que es todo ¿En? un… De, ¿De qué? Ah, sí, que es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo que, lo comentábamos antes de entrar al aire, es un mundo que pues casi está virgen, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en ese mundo. ¿Cómo está… Ver, ¿Tienes más recomendaciones? Antes de que me vaya con otra pregunta Sí,
1: de hecho falta mencionar a la pandilla pesada Que es justo nuestro plato fuerte Lo que mencionó ir Es lo que está pasando en, A nivel internacional Pero lo que se está gestando aquí en México Es algo increíble Aquí en México estamos también ya Empezando a, a levantar la mano Para decir aquí, está, aquí estamos Estamos aquí, estamos haciendo y estamos produciendo y pues bueno, de los, de los eh, referentes que hemos, que hemos visto, o sea están de alguna manera, eh, por ejemplo, los, podemos decir que los son como clásicos, porque son de los primeros, que en este caso es Frank Misterio y Mister Mitote, por ejemplo, pero después entramos a esta otra nueva generación de los que estamos trabajando, de los que estamos haciendo y pues un… un un recomendado así de ley es nuestro querido amigo Mr. Robot, que bueno, Mr. además… Mr. Robot,
0: ahí en Instagram… Es correcto.
1: Sus... Eh, Mr. Robot, bueno, haces justamente sus en, sus en vivos y este se, se ha preocupado mucho por la gestión del, del art hoy. Ha estado siempre al pie del cañón para poder apoyar a todos los que estamos… Entrando y a los que están haciendo Y bueno, él, él es como un gran recomendado Y a partir de ahí es como la ramificación De toda la, la pandilla Que estamos haciendo, por ejemplo Igual nos interesa eh, Recomendar a Mister Ocio que es igual amigo eh, En este caso, él tiene una técnica Que nos parece sí, impecable O sea, él también es un toy maker O sea, él genera también sus toys desde el origen Y, este, y bueno no, este, Igual rápidamente mencionamos como una recomendación rápida, este, este viernes 30, 30 de octubre eh, hay una exposición justamente donde él con su plataforma este la dio intervenir a otros artistas, así que eh, es, sería importante que le echaran un, un ojo, va a ser a las 7 y media ahí en el edificio Ermita. Tenemos por otra parte igual a nuestro amigo Miwi MX, o sea que él tiene su plataforma igual, o sea generó su plataforma, se llama Mutsi, súper interesante también su trabajo, lo que está haciendo, o sea todo lo que, lo que está este, elaborando también está súper padre, está también en esta onda del custom y bueno nos agrada bastante. Igual Carni Camilo, igual otro amigo que en este caso él trabaja más bien dentro de las estructuras de Cubo Rubik, y entonces él los, los manipula para poder generar nuevas esculturas, de tal manera que cuando vas Órale. girando el Rubik, Ajá. vas generando nuevos, nuevos este, art toys, ¿no?
0: y eso está bien locote. En realidad, digamos que pues eh, hay, hay, un, hay un sinfín de posibilidades en los Art Toys, ¿no? Infinitas, ¿no? Como la imaginación humana, como la, el mismo arte. Pero, pues de pronto, ahorita que me cuentas todo, todos los artistas que están haciendo cosas pues eh, son un chingo son bastantes y es, es todo un mundo
1: exacto y es por mencionar a unos cuantos no porque podríamos seguir con esto no por ejemplo igual nuestra amiga ver Hans o sea igual trabaja texturas o sea o Poshley, por ejemplo eh, en este caso también sería importante hacer un paréntesis en la galería Santa que es una galería que ahorita también está emergiendo como una propuesta de poder exhibir toys oye eso está súper
0: interesante sería bueno recomendar que visiten esa galería ¿no? ¿tienes más detalles dónde se puede visitar?
1: es correcto de hecho justamente la Galería Santa es la que va a dar pie a esta exposición de Mister Ocio que va a ser este viernes a las siete y media en este en el edificio ermita para que pues, todos están invitados puedan ir puedan checar lo que se está haciendo súper interesante y bueno nombres tenemos más que podemos seguir pero digo para no andar en eso, mejor chequen el cartel que está haciendo ocio. Ahí están nombres de gente que está trabajando. Y este, por ejemplo, en este caso, retomando eso, sigan a Mr. Robot, que normalmente hace sus en vivos, ahí también pueden conocer más pandilla que está haciendo cosas.
0: Oye, luego hay que invitar a Mr. Robot al programa. Estaría cool. Estaría cool. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en este mundo fantástico? A ver, por ejemplo, mi pregunta es esta, querido Yair Ramírez. ¿Santa Claus también trae Art Toys?
2: <risa> Híjole.
0: Está de pensarse, ¿no? Está de
2: pensarse. Pero sí, sí, sí,
0: sí está dentro de la categoría también. Fíjate,
2: fíjate que ahorita que lo mencionas, y un poco hablando de un poquito de historia del Art Toy, en especial en México, ahorita tal vez tendrá, no sé, será, hay, un, hay una especie como de auge en el, en el Art Toy, pero mucha gente rastrea lo, los orígenes del arto y en, en temas como el, el, el mero juguete mexicano, no los luchadores, este todo esto que, que, el, que el término gringo es bootleg, no como la parte pirata tal vez, pero como que, pensando en los luchadores de plástico, no sí, que tenían sí, sí. rebabas y todo. Entonces respondiendo a tu pregunta, diría que, que, que muchas veces eh, Santa Claus tal vez trajo muchos Proto-art toys, ¿no? Esto es oh. este semilla del art toy y que, que a muchos de nosotros nos llegó en algún momento que nos sembró esa semilla para crear, ¿no? Lo diría de esa forma.
0: Y luego, no sé si a ustedes les pasaba, pero uno a veces cuando ya se aburría de jugar con sus juguetes, que ya tenía mucho tiempo de jugar con ellos, cuando ya los juguetes eran viejitos, uno los intervenía también, ¿no? Y sí. hacía
2: eh, pues otro juguete y a veces hasta un art toy, ¿no? Es eso, es eso un poco lo que tratamos de rescatar en la narrativa de, de Lost Golem, porque obviamente ¿no? las cosas ya tienen una forma, un color o algo preestablecido, pero la mayoría de gente no nos quedamos con eso, ¿no? lo adaptamos, como tú dices, le ponemos otro brazo, un, un accesorio, eso, eso es algo, algo muy, muy interesante que no se puede, no se puede des, desapegar de nuestra naturaleza, ¿no? el, el estar… De la parte del juego también está esa parte de la customización Y de, se nos da de forma natural Nosotros lo hacemos, a, a todos se nos A nosotros lo buscamos como profesionalizar con los toys Pero creemos que todos de una u, u otra forma Lo hacemos de una manera natural con las cosas
0: Oye, sí, totalmente Pues tenemos ya llamadas del público ¿Están preparados? A ver qué, qué, qué nos dice el público
1: <risa> Venga va, es como estrenar ¿Cómo
0: lo llamaríamos esta sección? Pero
1: ¿Qué te parece Llamadas del Público? Oh, genial, genial, me
0: parece <risa> excelente Bueno, bienvenidos a su sección Llamadas del Público ¿Con quién estamos en la línea? Buenas noches
4: Hola, buenas noches,
0: ¿cómo estás? Fuimos un poquito del aire porque eh, de pronto se mueve Se mueve y viene viene la tormenta eh, Aparece un pequeño huracán aquí y nos corta la transmisión Es pero un golem,
1: que regreso, es un golem travieso está un travieso, ¿no? travieso.
0: Bueno, pues vamos a, a recuperar este esta cortinilla. Bienvenidos a su programa Llamadas del Público. ¿Quién está allá en la línea?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por acá Gabriela Luna. Hola, ¿Cómo hola están?
1: Muy bien, bien Gabriela Luna. Aquí. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
4: ¡Qué emoción! ¡Súper feliz! Hola, hola, Gabriela. <ríe> ¡Hola, hola!
0: Pues qué emoción que seas este la primera que nos llama en vivo. Estamos muy contentos de que seas tú. A ver, Gaby, ¿qué nos quieres compartir?
4: Bueno, primero saludarlos, amigos de los Golem, Yair, Let, y pues a ti, José Manuel. La verdad es que me da mucha alegría saludar a compañeros tan amigables y tan agradables y tan movidos por el medio y por hacer los sueños posibles. Y pues bueno, quería pues saludarlos inaugurar pues esta, no sabía que estaba inaugurando, así que pues estamos muy felices aquí es de suficiente. este lado. <risa> pues está bien, porque de pronto uno los escucha y quiere ahí decir muchas cosas y uno no puede, pero está bien padre llamarlos, oigan, oigan. este Y pues a todo esto, pues felicitar a, obviamente, pues a sus invitados, ¿no? A los Golem que andan súper movidos en esto. Y pues bueno, más allá de ser compañeros de trabajo, son amigos, los estimo mucho y, y pues me gustaría que destacaran porque indiscutiblemente la felicitación va por la perseverancia, porque abrir camino nunca es fácil, no es como llevar un machete en una selva y es cansado de pronto, pero la pregunta es, a ver por qué, o sea, lo del manifiesto me vuela vale la cabeza, creo que es muy importante... Pero precisamente, ¿cuál es la importancia y esa urgencia por justificar al Artoi? ¿Por qué México en particular tendría que empezar a justificar el Artoy?
0: Bueno, pues ahí tenemos la primera pregunta del público, totalmente en vivo enlazándose los queridos radioescuchas al programa Mapa Vacío. A ver qué contestan nuestros invitados.
1: Bueno, y en esta sección de llamadas del público tenemos la primera respuesta de los invitados. Entonces, eh, bueno, insisto un poco retomando eh, lo que habíamos mencionado anteriormente. Más que justificar lo que buscamos es sustentar eh, todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente, o sea, a nivel internacional existe desde luego como toda esta eh, divergencia de manifestaciones plásticas Acerca del toy Pero lo que nosotros queremos es profesionalizarlo O sea, dejarlo de ver como, como este pasatiempo adicional O como un momento de ocio Donde podemos buscar hacer otras cosas Sino que más bien darle esta seriedad Más bien poner las reglas Del juego que estamos jugando ¿no? Ah, y entonces... Bah, bah. Para tener reglas, hay que tener reglas muy claras, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol es muy claro que no puedes, un delantero no puede usar las manos, o bueno, a menos que seas Maradona, ¿no? O sea, sí. eh, esa es la única oportunidad <risas> en la que puedes usar las manos, ¿no? Pero vaya, o sea, es, eh, no es posible hacerlo porque si no, no es fútbol. Se vuelve otra cosa. Y en este caso lo que queremos es poner esta plataforma inicial que si bien puede mutar, porque no, no la vemos como una situación con condicionante, sino flexible. Eh, pero es para que nosotros podamos tener una línea discursiva en la cual podemos empezar a, a poder hablar. O sea, teniendo esto, ya podemos modificar, pero ya existe una base. No sé si quieres agregar algo, Jair.
2: Sí, solo un par de, de palabras al respecto, aparte de lo ya dicho. Diría que también le otorga legitimidad al trabajo, aparte de profesionalizarlo, le da un marco... Eh, teórico escrito de, de lo que se puede de lo que de sus perspectivas de los límites que tiene y le da una legitimidad como lo ha hecho históricamente con otros movimientos artísticos que de hecho surge la inspiración de ellos les ha servido tanto para profesionalizar su trabajo darse a notar tener legitimidad y ser incluyente en ese sentido, ¿no? quien se quiera sumar a la, a la misma idea o abonar o hacer una contrapropuesta, es súper bienvenido, entonces creo que abona a todos estos aspectos.
0: Bueno, pues ya que estamos en esto de las secciones del programa, les late si nos vamos a otra sección ya conocida de este programa que se llama Aleteo Poético, un poco de poesía, un poco de poesía de parte de nuestro hermano programa de nuestro hermano podcast que se llama Aleteo Poético con nuestro querido locutor Daniel R. Leite. Esto es Brazos de Raíz, a ver si ya lo tenemos preparado. Es el momento del Aleteo Poético. Como, todo, como toda buena sección del programa, un momento de suspenso en el que preparamos todo. Esto es Aleteo Poético.
5: Isabel Guerrero. Ni siquiera en la casa de las vírgenes pudo abrazar la noche el cansado vuelo del cóndor. Varios tonos en piedras tatuados, felinos, volcanes y...
0: Como toda poesía, pues nos tiene
5: sorpresas. Esta es la sorpresa de Otros este... tiempos para un cóndor. Isabel Guerrero. Ni siquiera en la casa de las vírgenes pudo abrazar la noche el cansado vuelo del cúntur. Varios tonos en piedras tatuados, felinos, volcanes y peces, bastiones del tiempo que erraron la caída en su nombre. La inmensidad no basta para el silencio que por los siglos vendrá, y nadie asume el peso más que la extensión de sus alas donde nieve y roca saludan al sol, y el roce con el viento es canción que jamás se escuchará para la historia. Ave esculpida en el portal del cielo, una estrella sigue ahuyentando la prepotente lanza que espera vaciar los Andes. No mires a los ojos del cóndor, la casa está abierta. Desterrados de la tumba, Isabel Guerrero Desterrados de la tumba que nos vio nacer, gritamos los océanos colgados del vientre. Nadie escucha el llanto, porque natural es quedarse detrás de los ojos, pervertidos a la esclavitud del lenguaje humano tan carnívoro y suicida. Aún así, lloramos la vértebra herida de no ser alguna estrella sin tiempo o el aleteo furioso de un volcán, siendo... Los dioses que somos nosotros y nadie más Enjuagamos la sal de los días Y el retrato húmedo se inmola En las pequeñas líneas de la mano
0: Uf, uf, qué poemas, qué poemas en Aleteo Poético Sigan, sigan el Aleteo Poético En su página de Facebook y en su Wordpress Mañana van a estar Compartiendo algunos poemas del gran José Emilio Pacheco No se lo pierdan Ahí con nuestro querido locutor Daniel R. Leite A quien le mandamos un gran saludo Y bueno, pues tenemos otras llamadas del público Esto está reventando Nos están llame y llame Que no sabemos qué hacer No nos esperábamos esto de, de recibir tantas llamadas, la verdad Muchas gracias a todos los queridos Escuches, Pero antes de irnos, en lo que preparamos Nos enlazamos con esta nueva llamada Pues hay que comentar, amigos, que, que, que ya tenemos ganadores No hemos dicho la segunda dinámica de Facebook, ¿no? Nos quedamos con eso
1: eh, Sí, solamente le recordamos Hay que eh, buscar en nuestra página de Facebook O nuestra página de Instagram eh, La alerta Golem que acabamos de sacar hace una hora y media aproximadamente, y mencionar qué es lo que ustedes creen que están viendo ahí, qué es el nuevo Golem que estamos este, sacando a relucir, el nuevo Golem que encontramos, y con eso el que más se acerque a lo que está ahí escondido eh, será acreedor de nuestra plataforma Wallog. Y, por otra parte, están los Golem Seekers, que son nuestras insignias para hacer un busca Golem. Y eso es muy sencillo. Solamente tienen que, de nuevo repito, seguir a Mapa Vacío, seguir a Lost Golem y mencionarnos, etiquetándonos desde luego, que ustedes quieren ser un Golem Seeker. Eso es suficiente y los primeros cuatro se llevarán esta gran insignia para que puedan este, ayudarnos a buscar nuevos Golems.
0: Bueno, pues vamos a abrir dado el éxito inusitado de la recepción de llamadas, pues vámonos con otra llamadita, ¿no? A ver quién tenemos allá del otro lado, aló, aló. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿quién, quién nos llama?
6: Este, me llamo Tikei, mucho gusto.
0: Hola Tiquei. cómo estás? ¿Qué nos quieres compartir en este programa?
6: Muy bien, muy bien. Escuchándolos de poca madre, este, está muy padre el programa, chicos. La verdad, está muy interesante el tema. Creo que es algo que tal vez es innovador. Y aparte, pues creo que tienen unos invitados premium el día de hoy, ¿verdad?
0: Sí, totalmente premiums. Bueno, pues más que nada quisiera felicitar a estos
6: chicos porque pues creo que el simple hecho de atreverse a seguir sus sueños y, y ponerlos en una parte de empresa y y poder hacer todo lo que ellos están haciendo, pues merece una felicitación de parte mía y tal vez de varios radioescuchas que tienen esta intriga de aventarse por algo nuevo e intentar hacer algo que realmente les guste y pues ellos realmente se atrevieron. Entonces, desde mi parte merecen una felicitación muy grande.
0: Pues ahí está. A ver, ¿qué nos contestan, ¿Qué nos contestan los invitados?
2: No, pues muchas gracias a ustedes. Es, es obviamente este... Eh, Tike, perdón, muchas gracias Tique eh, más bien por estarnos escuchando y qué bueno que, que, le, que les interese este, este emprendimiento ¿no? Eh, de, recibimos bien los las agradecimientos igual si tienes alguna pregunta o algo, algo que quisieras eh, que podamos resolver ahorita que estamos aquí estamos pues a la orden
6: claro que sí, de hecho tengo un comentario, primero creo que no, no se me hizo tan mala la idea de una tesis de Golem Sí, sí me voló un poquito la cabeza cuando escuché todo, todo eso. Dije, wow, pues esto sí es un tema para la facultad, ¿eh?
0: Y tú regañándome que diciendo que, que como una tesis de, de Golem.
1: Es que, bueno, de hecho, eh, vaya, o sea, sí podría tener como ese rigor porque... Eh... Es cierto que también lo estamos estructurando a partir de un sustento académico, pero justo, o sea, más que solamente quedarse como en un estante guardado, lo que nos interesa es ponerlo en práctica. Digo, también muchas tesis están al servicio justamente de estas nuevas posibilidades, pero iniciar haciendo para después eh, empezar a pensar todo esto no, nuevo ¿no? y bueno, también mencionar y aprovechando quizá para hacerles saber a todos que ya hay un nuevo ganador, que justamente a propósito de que Cake nos está llamando, él es uno de los primeros que justamente compartió nuestra publicación, así que bueno, para que sepas, aprovechando la llamada que eres un nuevo Golem Seeker y que llevarás a, a tu pecho rebosante una insignia <risa> Golem para que puedas presumirla
6: ¡Muchas felicidades, wow. TK.
1: ¿Cómo te sientes?
6: ¿Cómo no, pues, aquí al aire? está padrísimo. O sea, en cuanto vi el pin dije, está está poca madre. Me encantó el color rojo, eh, por cierto. Está padrísimo. Es yo,
1: tengo? Fíjate, yo ya me lo robé. Pero tenemos...
6: ¡Ah! Así ¿Cómo que te crees? No, bien. hermano, no me puedes hacer eso.
0: <risa> bueno, pues, muchas gracias, TK, por comunicarte al aire. Te agradecemos mucho. Y bueno, pues, seguimos aquí platicando con... Eh, los queridos radioescuchas, ya se fue el primer ganador, qué emoción, ¿no, amigos? ¿Cómo se sienten?
2: Pues súper, o sea, más, nos sentiríamos todavía mejor si viéramos más acá eh, interés de los Golem Seekers. Creo que ya tenemos otro ganador, parece ser.
0: Pues díganlo, aviéntenlo, ¿no?
2: Ok, aquí tenemos… Ahora sí
0: que le andan, este, pues, eh, de una vez que se vayan todos los ganadores. De una vez hay que anunciarlos.
2: Ok, pues así como me están reportando ahorita de, de aquí… Alerta
0: Golem, ¿no? Alerta Golem.
2: Ajá, de al la Alerta Golem. este Tenemos a, parece ser a Abigail Espíndola, que acaba de compartirnos y acaba de cumplir con todos los requisitos. Igual ya la tenemos a, anotada, súper anotada aquí. Uno de uno Otra más de nuestras ganadoras.
0: Ahí está. Muchas felicidades, Abigail Espíndola. Te llevas tu… Tu,
2: tu insignia, Golem. La nueva Golem Seeker, o Busca y, Golem.
0: O Busca Golem, Busca Golem. Bueno, pues este este programa nos está volando la cabeza, ¿no? Está, estamos totalmente emocionados. A ver, ¿qué más podemos hablar al respecto del mundo del arte hoy? Yo aquí tengo una pieza nueva que sería bueno que anunciáramos o nos esperamos a la recta final del programa, ¿no? Eh,
1: lo mejor será la recta final porque justo es la pieza que que van ustedes a, a tratar de lucubrar qué es lo más ah, parecido, claro, claro. así que aquí me gustaría más bien dejar al programa Mapa Vacío, que sean los jueces de cuál es la, lo más acercado a, la, a lo que están eh, ahorita la, la, eh, nuestro, nuestra querida audiencia escribiendo, ya tenemos varios comentarios al respecto, así que más bien que ustedes pudieran ser los, los jueces de qué es lo más parecido a lo que están viendo ustedes, y pues creo que ahí podemos dar el ganador al rato de, del querido Wallo, ¿no?
0: Mira, nos vamos a ir con otra rolita para que este, mientras vayamos preparando los comentarios de los invitados, de, digo, de los invitados, los comentarios de los Radio Escuches, y si entran más llamadas, ya saben que si quieren comunicarse directamente en vivo aquí al programa Mapa Vacío, recomendaciones culturales que te volarán la cabeza, pídanos el número en cabina y se los damos ahí en la página de Facebook. Nos vamos con esta rolita que es un clásico, es de Roxy Music y se llama More Than This porque a nuestros invitados les vuela la cabeza Roxy Music ahí les va bueno queridos queridas radioescuchas regresamos esto fue algo de música de música clásica fue Roxy Music con More Than This todo un clásico por eso es música clásica pues tenemos muchos comentarios del público no a ver vamos a decirlos o nos reservamos hasta el ganador, vamos a decir algunos y luego decimos, a ver, dice TK, ah, pero TK lo descartamos porque él ya, él ya ganó, ya ganó un, un, una insignia golem, descartado, eso pasa por ser el primer ganador, lo mejor a veces es ser el ganador último. Eh, a ver, dice Merry Go Round 282, es un gnomo de jardín, bueno fuera, ¿no?, pero satánico. ¡Ja, <risa> Oh, Mike Morales dice: Parece un tiburón. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Se acerca o no? Ahí, vamos, va, ahí va, ahí va, ahí va. LuisMi01DINA dice: se, llan,
2: se llama Mono, pues un pequeño mono. Él puso atención al video que viene al final su nombre, el del, de este toy, se llama Mono, precisamente. Se llama
0: Mono, pero pues no sabemos, no sabemos si, si es un mono Hay que ver, ¿no? hay, hay, que que ver. ver hay que ver. Hay que revelar todo. Bueno, a ver, también nos dice D.J.S. Martins, dice, es un guerrero. ¿Será un guerrero?
1: Puede ser, puede ser. Eh, no sabemos si realmente sea como parte de alguna cuestión tribal. Podría ser.
0: Podría ser. Y miren que la sección llamadas del público es tan exitosa que tenemos una última llamada del público. Nos vamos a enlazar, nos vamos a enlazar ahí en la línea bueno, bueno, ¿a quién tenemos en la línea? Yo ya estoy muy acelerado que todavía no, no hay llamada del público, estoy, estoy llorando, llorando, ustedes no lo pueden ver, pero estoy llorando porque yo pensé que ya había una llamada, pero no, pero no, me engañaron. Ah, no, no, no es cierto, sí hay una llamada del público, aló, aló, ¿quién tenemos allá en la línea? ¿En el bueno, bueno, si ¿sí nos escucha, ¿quién es? Aló, aló. Hola. Hola, hola, suban el volumen a, a mi querido. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Quién es? Aló, aló. Bueno, pues ahí se nos cortó la comunicación. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Sería un golem? Probablemente. Probablemente, bueno. Pues el programa ya está llegando a la recta final, amigos. Y creo que, dice, a ver, eh, Mr. Robot, dice, no, Ocio, es, Ocio. ah, Mr. Ocio. Ocio, 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 perdón, perdón. Un, un para a ver, Mr. Ocio dice que quiere, que quiere el teléfono para hablar. Sí, claro que sí, vamos a enlazarnos con él en un momentillo. Bueno, mis queridos invitados de Los Colem. Tenemos algunos puntos que, que poner sobre la mesa, ya como recta final, conclusión, hay que darle conclusión a esto de, del programa, porque se nos está descontrolando, amigos, hay que darle un cauce, un orden. Bueno, ¿por dónde empezamos? Eh,
1: pues bueno, eh, es interesante porque sí, o sea, en efecto, eh, esto está realmente eh, poniéndose bastante bueno, o sea, la charla está buenísima, pero justo, o sea, algo interesante que como lo hemos hablado, eh, dentro de este, de este juego que estamos haciendo organizado, está eh, poco a poco llegando las estructuras para poder terminar. ¿no? Entonces, es momento de terminar el, el juego poco a poco. Eh, ya se están viendo los marcadores cerrando. Ya hubo muchos golems traviesos ahí este, quitándonos la señal, este, algunos este, bajándole el volumen, este, pero ya es momento de controlarlos. Sí, este, sí, sí, ya que se calmen. Tú dirás, tú dirás, eh, vaca, ¿qué hace, qué sigue?
0: Pues es que ya nos queda muy poco del programa, nos queda algo de qué comentar sobre el Art Toy, sobre los Golem, esa es la pregunta. Queda algo en el tintero de comentar sobre este proyecto tan chingón de, de los Golem. Bueno, voy a aprovechar rápidamente para... Para decirles a todos los queridos Escuches, Ahí a propósito de un comentario Que nos llegó eh, De TK Una llamada que recibimos ahí de nuestro querido Radioescucha TK Que nos decía, bueno, felicitando a los invitados por, por seguir este proyecto Por iniciar, pues yo quiero decir que También es importante Decirles a todos que si tienen Un sueño, Yair, si tienen un sueño sí. síganlo, persigan ese Sueño por más loco, por más extraño, por más bizarro o extravagante que sea ese sueño, empiécenlo ya. Hoy es el día de empezar todo, todos los sueños que tengan. Estoy muy motivado con eso y quiero invitarlos a que lo hagan. Hoy no hay mañana, el futuro es hoy. Y Los Golem es un proyecto que tiene mucho futuro en ese sentido. ¿Qué sigue para Los Golem?
2: Hay varias cosas en puerta, eh, quisiera aprovechar también un poco antes para cerrar la idea y esta parte de, de motivacional que, que, que sirve mucho a, a, a todos los que les, les hayan llamado la atención, que, que hayan dicho que a lo mejor no sabían que era un Artoy, que empiezan a conocer y si empezamos a hablar de muchas cosas, que no nos da tiempo a hablar de todo, que nos manden un mensaje para los que ya conocen, para los que no conocen, nosotros, 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 nosotros siempre estamos buscando vincularnos con la gente, ver… Eh, de alguna manera llegar a, a así como, como llevamos los golems a, a, sus, a sus respectivos destinos, estamos muy abiertos también a, a, a platicar con ustedes, hemos platicado con gente que ya está haciendo Artois, que ya lleva años haciendo Artois, con gente que todavía, que apenas va empezando, estamos muy muy abiertos si quieren conocer más, si quieren que les demos más referencias, igual estamos aquí con todo, con todo gusto del mundo, este… Lost Golem y creo que en general la escena del arte hoy en México ahorita está muy abierta, y un auge muy importante y para quienes tienen curiosidad, tan tan solo por el hecho de solo ese hecho de satisfacer esa curiosidad, escríbanos, este podemos platicar, o sea, a, detrás de todos los proyectos siempre hay seres humanos, ¿no? A pesar de que de que en no es en el en el en vivo de Facebook estamos este ahí como con unas máscaras un poco bizarras este, todos los proyectos tienen cara, tienen una voz y por supuesto que no somos máquinas ni golems automatizados. ¿no?
0: Bueno, pues ya quedan 10 minutos de programa. Creo que es importante revelar al ganador, ¿no? a ver qué, qué, qué ganador tenemos. ¿Quién se acercó más a la, a la a la dinámica? Que es adivinar qué golem se esconde tras la sombra. Bueno, pues, como ven si… Sí. Como este programa se está finalizando, tenemos una última rolita en lo que preparamos a los ganadores, ¿no? Para preparar, seleccionar con calma quién es el ganador, quién se acerca más, porque las preguntas son muy conceptuales, la verdad, digo, las respuestas. La pregunta es conceptual y las respuestas más ni se diga. Nos vamos con Finally de Juan Son, algo de México para el mundo. Esto se llamó Finally, porque ya estamos terminando el programa y fue de Juanson. Quiero hacer un anuncio rápido. El primer concurso de Calaño se va a llevar a cabo, patrocinado por los niños los perdón, los ñoñitos y bonitos que invitan a participar a todo aquel que quiera realizar una calaverita ñoña, ya sea de temática ñoña en general del grupo o de la administración, tienen hasta el lunes 26 de octubre al sábado 31 de octubre a las 11.59 horas para que se puedan ganar una pasta y un postre gratis de su elección con nuestros queridos amigos de La ganese Pasta Bar, patrocinados por la administración de este restaurante de pasta especializado en productos, y más bien no productos, sino más bien en comida italiana capicci. Bueno, pues los invitamos a que... Participen en este concurso, ahí sigan las redes de la GANESE PASTA BAR, ahí van a estar este, todas todas las bases para poderse ganar. Recuerden que las calaveritas, las mejores calaveritas se van a poner a votación en las redes y el ganador, mejor dicho los dos ganadores, porque va a haber dos, se van a poder ganar un consumo gratis ahí en nuestro querido y favorito Restaurante La Pastabar. Pasta Bar. Bueno, pues hasta ahí los comerciales. es momento, como ya se acaba el programa, tenemos bien poquitos minutos, queridos invitados, para deliberar, deliberar quién va a ser el ganador. Ya dijimos que este hay dos dos en la recta final, ¿no? Hay dos respuestas en la recta final porque de lo que se trató es de adivinar, de adivinar ¿Qué era la figura que se escondía detrás de la sombra? Y bueno, yo para mí, esto yo dije que se parecía a un dios taíno, a un dios canadiense, no es lo mismo taíno que canadiense, pero, pero es como un tótem canadiense, como un dios taíno y a la vez es un plátano, a la vez es un mono y también parece un rinoceronte. Eso a mí me parece, pero para ustedes… A ver, Yair, ¿a ti qué te parece que es… <risa>
2: Pues hay muchas, hay muchas respuestas muy acercadas, muy muy interesante. Algo que no pueden ver ahorita en nuestros radioescuchas y que también le agrega un poquito de misterio es que a este le gira la cabeza, entonces lo que se ve de un lado no se ve del otro lado. Entonces, algunos se acercaron en algunas cosas así, de hecho se llaman ambicéfalos precisamente porque tiene este juego con la cabeza, entonces es difícil, es difícil.
0: Pues se acercan los que dijeron que era un plátano, eso reduce a dos los ganado, a dos los eh, cómo se podría decirlo, los contendientes. Vamos a decir sus respuestas y vamos a deliberar. Uno dijo que era un plátano caracol y el otro dijo que era un, este, este, un, un mono, mono un mono pequeño. Un mono, un mono Así mono que pequeño.
1: si estás de acuerdo, eh, Vaca, lo que podemos hacer es, eh, develamos rápidamente una, una imagen de este… Mono con mayúsculas y después lo giran, se darán cuenta de que justamente dice lo mismo, entonces es por eso esa función. Así que si están de acuerdo, podemos poner una fotografía de, de él y que la gente nos ayude a deliberar ya para terminar.
0: Entonces, sí, van a, van a compartir una imagen para que este ¿Mono o, mono o banana, no sabemos todavía, nos quedan en realidad este cuatro minutos del programa, hay que tenemos a los otros ganadores de los, las insignias. Una es Marianita Mellado y el otro es de J.S. Martins. Otros okay. felicidades a estos nuevos Golem Seekers, ¿no? Busca Golems.
2: Felicidades, felicidades. Yair, este,
0: ¿cuál es el protocolo de nombrar cuando se nombra un nuevo Golem Seeker? ¿Cuál es
2: el protocolo? El ceremonial de El ceremonial, por sí. favor,
0: danos danos este la ceremonia. Claro, claro. El nombramiento.
2: Pues ahorita, pues el, uh, este sociedad de, de los buscagolems, normalmente lo hacen así, lo hacemos. Eh ya sabes, ¿no? Una pequeña fiesta de introducción acá con los Golem Seekers. Pues ahorita que se aguante, Ahorita, ¿no? como es pandemia, pues ya sabes, ¿no? Todo virtual, aquí su certificado. Por Zoom, ¿no? Por Ajá, Zoom exactamente. Fiesta. Casi lo de la, la espada encima de la, de la cabeza, eso no se hace ahorita por pandemia, por ¿no? Por pandemia, sí, sí, sí. distancia. Exactamente.
0: Pues ni modo, nada más se llevan su insignia y les hacemos una fiesta en Zoom. Básicamente. Pues ya, ya de deliberar ¿no? Ustedes andan muy, muy misteriosos. Yo pienso que, este, como este programa estuvo muy descontrolado, amigos, <risa> debemos eh, controlarnos ya en, esta, en estos últimos minutos, ¿no? Sí. Un poco más de serenidad, ¿no? Y ayer, tú, tú, tú que eres el más sereno de, de todos aquí. <risa> pues, este, ¿cómo podemos cerrar este programa?
2: Pues diría que nuevamente invitarlos a todos a. Um, estar al pendiente, estar al pendiente también digo, como a lo mejor comercial de, de también de Mapa Vacío de, de estar al pendiente de esta parte cultural de todos estos esfuerzos que se están haciendo, está muy muy padre y estoy yo muy contento de estar aquí, esta es mi primera vez, ya había venido, pero pero yo estoy muy contento, a pesar de que se descontroló todo en algún punto lo, eh, ¿qué, ¿qué sería qué sería la vida sin el caos también, no que claro. es lo que hablábamos y pues así es, ¿no?
0: Bueno, pues vámonos con unos saluditos, ¿no? Yo quiero saludar a mi amigo Roberto Nava, que nos está escuchando y que se está riendo porque dijimos calavera ñoña. Sí, cierto, sí, cierto, estas calaveras cada vez más ñoñas. Pero recuerden, digan no al bullying. Muchos saludos. También saludos a Mike Morales, a toda la manada mesa. Ahí también un saludito a mi suegro, que se componga muy rápido. Le mandamos un abrazo y una este, muchas bendiciones desde acá del programa Hasta allá en Ecatepec Y hablando de Ecatepec, pues saludos a Alice Valdés y a Lupis También que nos escucha Por allá, y bueno este Saluditos que tengan, queridos Invitados
2: eh, También tenemos varias varia bandas Que tal vez se nos escapó, darle saludos Que nos están escuchando y que los invitamos De, de, del, de la escena De los Artois y también fuera de la escena Que les interesa Igual a Luis Molina, a mi amigo Luis Casares, a mi amiga Marianita también, a de la escena de los Artois también nos escucha Pipistrella, Pipistrella, Pipistrela, Pipistrela. pipistrela. Ah. Este también la, la invitamos a que nos escuchara. Hay varias bandas que se nos están escapando por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Um, déjame acordarme. Híjole. Uh -huh. Se nos escapan varios nombres, pero estamos, uh -huh. estamos al, los tenemos en el corazón
0: tenemos en el Cora. Totalmente, Tulet, saludos.
1: Pues prácticamente mis saludos son al universo y a, y a las <risa> posibilidades de estar aquí en Mapa Vacío, en este lugar tan increíble, a todos los que nos están escuchando, a los momentos al Golem y un saludo a la masa primigenia que está generando Golems, afortunadamente, y que nos da de comer, afortunadamente. <risa>
0: Bueno, pues ya nos vamos, el programa ya terminó, ya son las 12 de la noche. Hay que decir al ganador, ¿qué hacemos? ¿Lo decimos o ya lo decimos, les mandamos mensajes? Miren, para que sea
1: de una vez en corto, vamos a subir ahorita el, el, este, el GIF de la pieza que tenemos, pero para que sea completamente democrático y ocupando un poco la filosofía de Harvey Dent, echemos un volado. Sí, el mono, un volado rápido. El mono o el... O el plátano ¿Qué fue va?
0: primero, el mono o el plátano? qué fue primero, ¿Qué no fue lo primero,
1: sabemos no? Descubramoslo en este momento Que con sea el universo El, el universo que acabamos de saludar Nos va a decir quién es el que gana ¿Quién quién? O sea, Mira, si águila, parece es? bien Mira, vamos a hacerlo así ah. el, el, el color del plátano es el color del sol okay. No sabemos sí. qué fue primero ¿Va? Y el águila es un animal ¿Va? Así sí, que sí. veámoslo como el mono Ahí va el volado eh. Ahí vale. Va. Sí. Águila y cayó Águila, amigos. Entonces, acaba de ganar el mono, que tengo entendido que es nuestro querido Luis. Así es. Y pues ya está.
0: Pues Luis, Luis, este. Luis. Molina. Luis Molina, felicidades por llevarte, por participar y por llevarte esta pieza. Felicidades al gran ganador. Uno más que se va contento en este programa. Muchas gracias, queridos invitados. La verdad, me la pasé muy bien. Agradecimientos dobles o triples porque pues, me regalaron mi insignia. También me trajeron acá el, el cartel que, que, aparte, LED, hay que decirlo, LED es el creador de la imagen, de mapa vacío, de logo. Pues, LED, estamos triplemente agradecidos en este programa contigo. Yair Ramírez, también muchas gracias Porque gracias a ti El programa no se descontroló totalmente <risa> Muchas gracias por ser esa parte Cuánime, que siempre es Indispensable en todo Y bueno, además gracias por traernos tan Tantos regalitos este Y gracias por estar aquí
2: No, gracias a ustedes, encantados
0: Bueno, pues ya nos vamos ya Ahora no va a haber canción final Porque ya, ya, ya son las 12 de la noche Buenas noches, gracias a todos
1: Buenas noches, hasta luego
0: Los queremos, bye